0: Audio. Son las 9 de la noche, pero en Barcelona todavía brilla el sol.
1: De las dos... de y de...
0: Es 13 de junio de 1982. Aparece Mario Alberto Kempes, la icónica melena gloriosa para el Valencia de la época. Es el héroe del 78, el apodado matador del Mundial del sanguinario Dictador Videla.
2: Sí, pero de política
0: no,
1: no, no, no Ya vemos
0: que los mundiales controvertidos no son solo cosa del presente. Escuchamos a Martín Caparrós, escritor argentino y columnista del país. Yo les
1: decía, miren, ¿qué voy a hacer? A mí desde chiquito me entrenaron para querer que la Argentina sea campeón del mundo. Este, si lo es, con estos hijos de puta. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero yo seguía queriendo que ganara.
0: Una gran contradicción que Caparrós define como efecto patria. Es lo que le llamamos el efecto patria,
1: ¿no? Es esta idea este, según la cual uno comparte algo con gente con la que no querría compartir absolutamente nada. Yo empecé a pensar en, en esto del efecto patria una vez que vi a, a, a Videla gritando el mismo gol que yo. A Videla, de los asesinos en gritando el mismo gol que yo. Y yo dije, yo no puedo estar compartiendo una alegría con este señor, no puedo querer lo mismo y disfrutar de lo mismo que este hijo de mil putas. Entonces, este, digo, y el fútbol es perfecto para eso, para producir ese efecto patria, esa supuesta unificación de gente que no debería Con perdón, este, yo creo que no deberíamos tener nada en común con ciertas personas.
0: Dejamos a Videla y volvemos a Kempes. El matador, Kempes, pisa el balón, la Adidas Tango del 82, y mira a Diego Armando Maradona. Maradona mira a la grada, a la grada de la que es su nueva hinchada, la del Camp Nou. Después de cinco años de negociaciones, diez días antes del inicio del Mundial, Maradona había posado sonriente sobre ese mismo césped ...para ser presentado como el nuevo 10 del FC Barcelona.
2: Ahí está Maradona, el reciente del conjunto barcelonista.
0: A las 9 de la noche de ese 13 de junio todavía brilla el sol. La gala inaugural ha sido un exceso de tópicos y folclore... ...pero todo pasa a un segundo plano cuando suena el pitido inicial.
3: Y comienza el partido.
0: Kempes toca y el Pelusa recibe y corre hacia adelante.
2: Ahí está Maradona lleva
0: cuatro años esperando este momento después de que menotti le privara de un debut cantado en el 78 sin embargo la partitura de españa 82 está por escribir nadie imagina algo distinto a la brasil de zico sócrates y falcao en la final nadie duda de que la euforia que se vive en las calles en un país que parece renacer pueda significar la primera estrella para la roja hay quien habla de la francia de platini inglaterra ha llegado muy fuerte ¿Quién sabe si será el momento de la vigente campeona de Europa? La Alemania de Rummenigge, con el madridista Stilike y la vuelta de Paul Breitner, parece llamada a escribir una época.
2: La que parece descartada es Italia.
0: Al menos, por la prensa de su país.
4: 1982, el año del Mundial. Un podcast original de As Audio en colaboración con Podium Podcast
0: y Cadena Ser. Seis grupos, 24 equipos, 17 sedes en 14 ciudades. Acompáñame a rescatar esta historia, la de un Mundial único. Seis grupos de cuatro equipos, sí, pero con una segunda fase triangular, después semifinales y a ver quién llegaba a la final del 11 de julio en el Santiago Bernabéu. Pero volvemos al Camp Nou, pitido inicial, Argentina-Bélgica.
2: Buena la posición, correcta la posición, vamos a ver... Y el primer gol del Mundial España 82, en este clamoroso fallo de la defensa, ha sido marcado por Van der Berg.
0: El gol del belga Evin Van der Berg abrió la lata del torneo y la del Grupo 3, el de la vigente campeona, Argentina.
2: Sí, digamos que Bélgica ya empezaba, digamos que estaba fuerte, tenía una selección muy fuerte, perdimos 1-0. No, no no, jugamos bien del todo, no jugamos bien del todo, yo creo que desde el primer partido se dio que, que, que no era lo mismo que en el 78, y bueno, y, y le apagamos. Bélgica 1, Argentina 0, minuto 17.30. Eh, fue totalmente diferente a la del 78, el 78 eran 24 por 24 y por 24 pensando solamente en fútbol. En cambio, ahí en Villa Giollos, en Alicante, eh, teníamos el Mediterráneo, teníamos la playita, eh, el agua que te llamaba, y claro, eso... Aparte, teníamos la familia muy cerquita, que estaban en los hoteles al lado, así que eso nos... Para mí, ¿eh? No digo para todos, para mí, eh, no, no, no fue ese, esa concentración que normalmente Argentina había probado y que había dado muy buen resultado en el 68.
0: La selección de Kempes, más Bélgica, Hungría y El Salvador, disputaron sus partidos entre Alicante y Elche. Pero el verdadero revés para los albicelestes llegó antes del partido inaugural en el Camp Nou.
1: Pero una vez más, porque la Argentina es la Argentina, eh, la cuestión no pudo ser tan simple y el Mundial de España empezó al día siguiente de que la Argentina se rindió en las Malvinas. Entonces, otra vez el clima era muy complicado.
0: Cuando los de Menotti llegaron a España, especialmente los aficionados que les acompañaban, no se lo podían creer.
3: Que sepa el mundo...
0: Desde hacía semanas, el general Leopoldo Galtieri venía informando de la triunfal ocupación argentina en un archipiélago próximo llamado Port Stanley. Si
3: quieren venir, que vengan, les presentaremos
0: batalla. Estaba librándose la guerra de las Malvinas. La cosa es que había un poco ese
1: espíritu, de que había que ganar para vengar a nuestros muchachos y bla, bla, bla y blu, blu. O sea, lo peor del patrioterismo futbolero estaba ahí. Y probablemente, quizás eso también este, incluyó ...para que ese equipo nunca
0: funcionara. Por su parte, Kempes se niega a que esto sea una excusa. No, 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 no porque
2: eh, hubiese sido lo mismo que decirte en el 78 jugando por los militares. No, no, no fue así, ni mucho
0: menos. Bélgica, que venía de ser finalista en la Eurocopa del 80, lideró en este grupo 3. Janmar y su portero, se coronó y ganaron a El Salvador y empataron contra Hungría. Los magiares certificaban su declive histórico, aunque nos dejaron un regalo. ...la mayor goleada de la historia de los Mundiales. Hungría 10, El Salvador 1. Ocurrió en el Martínez Valero de Elche... ...uno de esos estadios quizás sobredimensionados para la cita. Hungría vapuleó a una selección... ...cuyos jugadores andaban descompuestos por su guerra civil. En sus contados desplazamientos para los partidos clasificatorios, incluso tuvieron que recoger heridos de la confrontación en el autobús del equipo. En el 82, el fútbol todavía tenía cabida para este tipo de países en una situación más que precaria. Y nosotros hicimos. Me lo cuenta Luis Fernando Guevara, el portero que encajó esos 10 goles en un solo partido. Lo que pudimos, no tuvimos la preparación adecuada, no viajamos de la forma adecuada, no hicimos las cosas como se tenían que hacer. Pues lo demás es excusa. El Salvador se presentó en España con 20 jugadores. El dinero no alcanzó siquiera para que viajaran los 22 reglamentarios... ...y un mínimo cuerpo técnico. El equipo de un jovencísimo Mágico González hizo lo que pudo.
5: Los balones, los zapatos y todo esto pues no se nos había entregado... ...por parte de la federación. Y al llegar al estadio de Elche, eh, los húngaros estaban entrenando y... Eh, nos prestaron los balones al finalizar
0: la práctica. El Salvador y Argentina no son los únicos países que disputan el Mundial con sus ejércitos librando una guerra. No obstante, son otras las convulsiones que existen entre el Real Comité Organizador y la FIFA, y daremos cuenta de ellas. Pero en este grupo 3, en el primero que resolvemos, Argentina pasa como segunda de grupo. Víctor Hugo Morales, narrador.
1: El primer partido que pierde contra Bélgica, eh, 1 a 0, un partido que la Argentina debía ganar, pero cambió la historia, cambió a, a, a qué rivales tenía que enfrentar
0: después en, en su derrotero y eso le fue perjudicial. Empieza a torcerse el guión de lo previsto y las consecuencias son importantes, también para la organización. Dedicaremos un episodio a hablar de la corrupción y el dinero en torno a España 82, pero vete quedando con esta idea. Las entradas para la segunda fase, contando con que Argentina se clasificaría como primera de grupo. Llevan meses vendiéndose en su país y esa segunda fase debe disputarse en el Camp Nou, como el partido inaugural. Pero Argentina, insistimos, acaba siendo segunda de grupo. Su destino es Barcelona, sí, pero otro estadio, uno que hoy ni siquiera existe y donde van a ir a parar tres campeones del mundo para disputar lo que en esta serie vamos a llamar el pequeño mundial. Quien sí cumple con las expectativas es la que dicen, pese al legado de Pele, es la mejor Brasil de la historia, la del fútbol arte, la de Tele Santana.
4: El equipo de Brasil, aquel era espectacular. Pablo Mialdea, redactor del diario As en España 82. Pero era un equipazo,
6: es que si veías a Junior jugar a Toniño Cerezo, a Zico, a Falcao, a Sócrates. A Eder, como Eder. tú el gol que mete Eder en Sevilla, el que la levanta y le pega, bueno lo mete uno en falta.
4: Uli jugador de Alemania y el Real Madrid en el año 82.
1: En este Mundial tendría que haber llegado, si hablamos por clase, por categoría, Brasil, por supuesto, Alcao, Sócrates,
4: eh, Junior. Alfredo Relaño. Presidente de honor del diario As.
5: Lo que enamoró fue Brasil, Brasil entero por todos lados. No te, no te diré que, que alguno por encima de los demás, porque eran casi todos. Lo que enamoró fue Brasil y mucha gente lamentó que Brasil cayera.
4: José María Pérez Peridis.
5: Tenía una selección maravillosa.
4: ¿eh? Humorista, gráfico y escritor.
5: Brasil tuvo una selección. Viajó bastante hinchada. La hinchada vestidos de brasileños, las garotas, los, los tíos con la música, me con una... Volaban una cometa y la hacían bailar al son de, al son de la a, a, a batucada que ellos iban tocando. Era una cosa como, y, y Brasil ahí abajo, tocando y jugando. Una, son lo, los momentos más bonitos que he visto en, 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 en mi historia como aficionado ¿eh? En Brasil, por, por ejemplo, con toda la Nueva Zelanda, que la crujió.
0: Las crónicas escritas desde el Sánchez Pijuan y el Benito Villamarín hablan de ese ambiente casi mágico, Brasil no solo cumple con las expectativas, la selección canariña enamora y emociona en Sevilla.
1: Eh, estaba la Unión Soviética con un equipo formidable al que perjudicaron en el partido contra Brasil. Me acuerdo que yo resongaba un poco porque a la Unión Soviética... ...siempre la perjudican, siempre hay algo... ...incluso fue perjudicada contra
0: Argentina en 1990". Como nos recuerda Víctor Hugo Morales... ...la Unión Soviética era un rival complicado... ...pero Brasil le supera con alguna ayuda arbitral... ...y los goles antológicos y extraordinarios... ...de Sócrates y Eder. Tras ese debut ajustado en el grupo 6 pasa por encima de Escocia con un 4-1 y Nueva Zelanda con un 4-0. Argentina resbala y Brasil deslumbra. Al pequeño mundial de Sarriá solo le falta un ingrediente, una selección, Italia, que ha llegado tras una batalla mediática campal en su país. Sí, no A algunos de sus jugadores se les acusa, recuerden en qué año estamos, se les acusa de homosexuales. Me lo cuenta el mítico Claudio Gentile, uno de sus defensas.
1: En algunos jornales italianos
3: escrito que y
0: Paolo Rossi eran Su seleccionador, Enzo Bersot, ha construido un búnker alrededor de los seleccionados. Sigue el periodista Quique was
3: No habían relaciones. Bersot no hablaba con la prensa italiana. Bueno, Silencio estampa. Sí, silencio Había una increíble.
0: Silencio estampa. No hay interlocución con los medios. Versot ha hecho una convocatoria singular. Por ejemplo, confía su delantera a un jugador que lleva dos años en el dique seco. Apenas ha jugado un par de partidos con la Juve, después de que le salpicara una trama de quinielas amañadas. Este jugador tiene el nombre más común de Italia y va a ser el antihéroe de este Mundial.
2: En la primera fase media, en la división del, del seleccionador, Era, era un triste, o sea, no ganaron ni un partido, no ganaron a Camerún, no ganaron a Polonia, no ganaron a Perú, me parece que era.
0: Santi Jiménez, subdirector de AS, nos recuerda otro hito curioso. Italia, que disputó su primera fase en Balaidos, se clasificó y llegó al pequeño Mundial de Sarriá sin ganar ni un partido. Tres empates ante Polonia, Perú y Camerún. Polonia va fortísima con Boni Quilato. Perú es la más floja del grupo y contra pronóstico Camerún, que enamora a cronistas y aficionados, empata a los tres partidos, como Italia. Apasiona a su delantero, Roger Mila, quien abrió la puerta a los Sadio Mané, Didier Drogba o Samuel Eto'o. Camerún apenas encaja un gol porque defiende su portería, el que según escriben aquellos días Mario Vargas Llosa, sería el mejor portero del Mundial. El símbolo y mito, Tommy Encono. Es un honor
1: que lo diga él, bueno, enamorado digamos del fútbol, un grande la... ...de la literatura,
0: para mí es un honor, digamos, que, que me haya dedicado, digamos, esta pequeña palabra. Gusta tanto Encono que el Barça quiere ficharlo como nos recuerda Quique Guas.
3: Se van a la casa de Encono, que era uno, otra de las grandes figuras, Tommy Encono. Que vinguella, desesperado, porque lo aconseja, fíjese bien lo que le digo, eh, lo aconseja Eleno Herrera... ...que va a ver un partido a Marrakech conmigo, yo voy a trabajar y él a verlo... ...y ve a Encono y dice, este, es este tío que venga para el Barça.
0: Encono jugará en Barcelona pero en el español, en Sarriá. Ya hemos resuelto lo que ocurrió en tres de los seis grupos. Antes de saber qué pasa con Alemania Occidental, Francia o Inglaterra, toca preguntar por el origen de nuestro fiasco, el de España. Su sede era Luis Casanova, Mestalla. Pero necesito volver a los meses previos al Mundial. Quizá así sepamos qué pasó para que la selección de los Camacho, Arconada, Zamora, Juanito o Kini no triunfara. Mis compañeros Joaquín Maroto y Pablo Mialdea llevan años cubriendo Mundiales para AS. Me recuerdan que hubo más de seis semanas de concentración divididas en dos partes. Para Qatar, por ejemplo, las elecciones apenas se toman unos días.
6: Sí, bueno, lo de las concentraciones de España en los Mundiales es para hacer un libro. Se podría hacer un libro solamente de las concentraciones, porque ya he vivido algunas de... ha sido un cachondeo, ¿no? La concentración de seis semanas se hace muy tediosa. Ellos allí en el Saler estaban muy aislados. Rodeados de policía por todas las partes para entrar, porque ellos eh, eran años de, de ETA y, y había mucho temor. Había muchos muchos policías, incluso en los entrenamientos, eh, corrían con ellos en la Molina, iban ahí.
0: Seis semanas era casi una pretemporada. ¿Cómo afectaría eso después de nueve o diez meses de competición? José Emilio Santamaría, el seleccionador de origen uruguayo, una leyenda del Real Madrid y sustituto de Kubala en este reto, Diseñó una primera etapa en los Pirineos, en La Molina. Estaban casi aislados, con temperaturas de 2 o 3 grados por la noche. La segunda etapa fue en el Parador Nacional del de Saler, en Valencia, donde jugarán la primera fase. Allí les esperaba uno de los junios más calurosos de los 80. Escuchamos a Roberto López Ufarte, goleador de la Real Sociedad Bicampeona de Liga, y a Enrique Saura, goleador del Valencia y de España en este Mundial.
3: O sea, hay jugadores que, que decían que les pesaban las piernas y que... ...de alguna manera pues nos no, estaban demasiado cansados... ...después de haber
2: hecho pues esa mini pretemporada ¿no? La
3: preparación hacia un mundial y luego lo que fue un mundial... ...nosotros estuvimos como casi un mes y medio o algo más... ...de concentrados y yo creo que fue demasiado.
0: Un histórico de AS como el fotógrafo Javier Gálvez... lleva persiguiendo a la selección por sus concentraciones... ...desde aquel mundial de Naranjito. Con una anécdota me ayuda a comprender a Santa María y su manera de gestionar a los jugadores y su relación con la prensa.
3: La verdad, estaba siempre de mal humor. <ríe> Entonces... Todo lo prohibía, o sea, no, no nos dejaba subir, iban por la mañana al monte a correr por allí, no nos dejaba eh, subir porque molestábamos. En el campo de fútbol también había que estar retirados, en la piscina, por supuesto, ni entrar, en el gimnasio tampoco, y bueno, entonces teníamos dificultades para, para
0: trabajar. Hay que ser justos. En los meses anteriores, España había ganado todo prácticamente. No habían sido muchos partidos, también es cierto. No siempre contra grandes rivales, pero cuando habían enfrentado a los supercampeones, también habían competido, incluso contra la historia. Julián García Candau, uno de nuestros testimonios, ...publicó en El País la previa del Inglaterra-España... ...del 25 de marzo de 1981... ...decía España a sufrir en Wembley.
2: ...una buena ocasión de España y gol, gol... ...España a través de Víctor... ...acaba de marcar señoras y señores... ...el primer tanto...
0: ...y España ganó... ...era la segunda vez que Inglaterra... ...en tres cuartos de siglo... ...perdía un partido como local... ...ese mismo día, en el descanso del partido... ...fue liberado Enrique Castro Quini...
6: No sabía en ese momento lo que
0: se podía tratar, porque yo lo que nunca pensé era que me podían sacar la policía así como me sacó. Y entonces pensé que me iban a matar. Y de alguna forma, los aficionados al fútbol liberaron algo decisivo. Unas altas expectativas para el Mundial del 82. Tomás Roncero. Y esa mezcla con
3: Arconada, que era para mí, yo era curiosamente del Mundial de Madrid, pero yo era de Arconada a pesar de que luego tuviera sus fallos en partidos importantes, pero para con nada era increíble. Entonces, yo creo que de verdad que tenemos un equipo para
6: luchar por el título. No digo ganar, pero a lo mejor ha llegado a las semis, por lo menos. Pero el caso es que yo me encerré en mi casa ya
3: para ver los partidos del día inaugural y me acuerdo que hice un mural grande, una cartuna blanca, no me
0: olvidaré de mi vida, con Rotring 02 y Rotring 08, ¿te acordarás? Y eso iba a ser para luego enmarcarlo y es partido a partido hacer minifichitas. Los adolescentes, campaña, como hizo entonces mi compañero Tomás Roncero, llevan meses soñando. ...y si el anfitrión ganara el Mundial... ...Alemania Federal en el 74... ...y Argentina en el 78 lo habían logrado... ...¿por qué no España? Por Valencia, un año antes... ...habían desfilado los tanques en el 23F... ...lo que desfilan en aquellos días... ...entre el SID y Saler Hotel... ...y lo que hoy llamamos Mestalla... ...son decenas de miles de personas... ...José Antonio Camacho... Yo nunca he visto un ambiente de fútbol... ...tan bueno como ese... ...y mira que... ...llevó partidos encima de todo tipo... ...o sea... ...mira que oye... ...debutar en el BNB con 18 años... ...se te cae, miras para arriba y dices... ...¿esto qué
6: es? ¿No ...como ese partido... ...imposible, el ambiente que había... ...en la
0: calle es que... ...nunca he visto nada parecido... ¿eh? ...en la calle nunca. Valencia se vuelca con la selección... ...hay una nube de miles de personas... ...allá donde está el combinado de Santa María... Todo está listo para el debut. Y si recordamos el sorteo y la suerte de España con su grupo, el plan está claro. José Emilio Santamaría. Todo dependía
3: de la clasificación. Si tú te clasificabas, estabas eh, prácticamente en las semifinales.
0: Si España cumple, estarán semifinales. Los emparejamientos son algo más que benévolos. Y para conseguir el objetivo, hay que ganar a muy serios rivales como Honduras. La atención ya al del partido. La es 16 de junio de 1982. El Luis Casanova es uno de los pocos estadios del Mundial que no presenta calvas, nada de gradas vacías. Antes del partido, la prensa pregunta a los jugadores hondureños cuántos goles les va a meter la selección española. Héctor Cela ya recuerda ese momento. Sí,
2: sí,
4: hubo, hubo.
2: Y un día
0: antes El Salvador perdió contra Hungría con una goleada de 10 goles. Este, y sí, que todavía
1: cuando yo ver, estaba y la gente nos preguntaba cuántos digamos,
0: goles iba a marcar. José Ramón Alexanco también.
1: El recuerdo de que íbamos muy contentos al partido, que íbamos muy preparados, que teníamos todo muy claro, muy claro. Y que luego te sorprende que, que, que bueno que un equipo que, que te pone muchas, muchos problemas.
0: Arranca el partido. El ruido es ensordecedor. Un ilustre vecino, alguien que durante las siguientes décadas tendrá un bar justo enfrente de Mestalla, golpea un bombo enorme. Se le recordará por ello. Manolo del Bombo también debuta esa noche no le da tiempo a golpear demasiado antes de que en el minuto 7 siete... yo
2: agarré la pelota seguí y hice una pared con, con decate norales y ahí me encontré
3: en el camino con, con tendillo con joaquín y si sí, eh, chocamos al final con Joaquín pero yo iba con mucha fuerza para adelante y si
0: sí, este, logré enfrentar con nada y con tan buena suerte para mí que le logré colocar el balón por encima de su cuerpo y a los 7 minutos nosotros estábamos ganando 1 a 0 increíble, era para, para nuestro país para...
4: Está el primer gol del partido está perdiendo España está perdiendo el organizador del mundial y todos empiezan a pensar en el
0: Víctor Hugo Morales lo narra, Celaya recuerda su gol, Honduras le está ganando a España. Un escalofrío recorre Valencia y hasta el último rincón del país. ¿Y si no? ¿Y si este no es nuestro Mundial? López Ufarte consigue empatar en el 66, de penalti.
6: Hombre, el debutos contra Honduras, que era una selección menor, y en casa, y solo empatas, te crea dudas, te empieza a crear dudas.
0: Honduras era seguramente el más asequible de los tres rivales. El segundo partido nos enfrenta a la que quizá es la única selección, digamos, difícil del grupo. Yugoslavia repite el guión. A los diez minutos ya gana 1-0. Una falta muy evidente fuera del área se convierte en penalti para España contra el número 4 Alonso. Una vergüenza este penal. Y el fallo fuera del área y lo vamos a ver ahora. Gatoret, ahí está. Fuera del área pues. La ayuda arbitral dobla la apuesta cuando López Ufarte lo tira fuera y se manda a repetir. López Ufarte el
3: punterito, error, error, Ufarte y hay justicia. Hay justicia cuando el árbitro me parece que está dando la orden para que lo tire
0: otra vez. Juanito coge el balón.
3: Corre, Juanito, tira,
0: y lo marca. Enrique Saura, en el 66, consigue el que nadie imagina que será el último gol de España en Mestalla en ese Mundial. Quique Guas y Alfredo Relaño lo recuerdan
3: quisquilloso, eh, meticuloso, quería controlarlo todo
5: y no podía. Con dudas que nunca se resolvían y que, y que eran maliciosas, que si Santiana os atruste o Kini, que era muy difícil. Y este es delante de los centros muy buenos. Y siempre había una gran parte, todo el marismo quería Santiana, todo el antemarismo quería cualquiera de los otros dos, ¿no? Y, y estaba Kini.
0: Las dudas se ciernen sobre la selección, pero todavía depende de sí misma. Solo debe ganar el siguiente partido. Con cuatro puntos incluso podría permitirse no hacerlo. Sin embargo, el ambiente se ha enrarecido muchísimo. Su mala relación con la prensa, sin duda, no parece ayudar en este momento tan crítico del 82. Habla, desde su museo doméstico, José Ramón de la Morena. Cuando llegas a seleccionador,
6: hay que tener mucha mano izquierda para no hacerte arisco. Que José Emilio Santa María eh, tampoco era el, el don de la simpatía, ni mucho menos, eh, eh, no llegó a rozar los, los niveles del de, de ínclito Clemente, pero, pero no era simpático, no era simpático.
0: Se empieza a dudar de absolutamente todo. La concentración de la selección es un búnker, hay mal rollo y Santa María blinda a los jugadores todavía más si cabe. Se acabó el contacto exterior. Curiosamente su próximo rival, Irlanda del Norte, se hospeda en el mismo hotel. Allí también estaba Javier Gálvez
3: voy a decir esto porque esto es muy interesante, Lo, los jugadores irlandeses estaban todo el día, con, a, a diferencia de cómo España estaba con una férrea vigilancia y un, un cuidado y un no sé qué este Pepe Santa María no nos dejaba movernos, no sé qué eh, Irlanda estaba por allí todo el día por el, la piscina tomando cervezas
0: En las habitaciones de la selección hay mucho silencio Jesús María Satrústegui, otro de los titulares de La Real y de La Roja, hace memoria.
5: Para mí fue el, lo, lo más importante, gestionar la presión
1: que teníamos de, de jugar aquí en casa.
0: Tercer partido en Mestalla. Otro país en guerra en este Mundial, Irlanda del Norte, llega completamente relajado al encuentro. En el hotel no solo hay cervezas y piscina, comparten espacio con sus esposas e hijos. Están de vacaciones. La prensa apenas acierta a detectar una estrella en su once titular. Jerry Armstrong se conecta a esta historia. No solo fue el error de arconada, sino que España fue incapaz de marcarle un gol al que, ¿quién lo diría, acaba siendo primera de grupo. Y España pasa como segunda de Chiripa. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Argentina? Resbalan su debut y acaban el grupo que nadie espera, en el pequeño Mundial de Sarria contra Brasil e Italia. Te puedes imaginar entonces lo que le ocurre a España. Dando las gracias por pasar como segunda de grupo, se enfrenta a dos cocos del Mundial, dos primeras de grupo, Alemania Occidental e Inglaterra. La suerte parece que sonríe un poco porque el aforo va a doblarse y se juega en el Santiago Bernabéu.
6: Buenas noches.
0: Antes de repasar dos de las anécdotas más icónicas de este mundial, antes de poner punto final a este episodio dedicado a la primera fase, hacemos un breve descanso. Durante los últimos meses hemos ido recopilando recuerdos de un montón de jugadores ilustres, de personalidades, de personas influyentes. En esta ocasión escuchamos los recuerdos de nuestras estrellas, de aquellos que han jugado en la selección. ¿Cómo fue el Mundial del 82 para los Luis Enrique, Fernando Hierro, Lobo Carrasco, Amavisca, Ginero, Kiko?
2: Hola, soy Luis Enrique. Bueno, me toca hablar del Mundial 82, mundial mítico celebrado en España, en nuestro país. Y que yo viví con 12 años en mi ciudad natal,
5: Gijón. Pues tenía 11 añitos. Yo era juvenil del Valencia, tenía 17 años. Yo estuve en la preselección con Santa María, al final no pude... Bueno, fue el año también de la, un accidente que tuve y tal. Y, y recuerdo que mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a, a San Mamés a ver un, un Inglaterra Checoslovaquia. Nos llamaron para jugar un partido de entrenamiento contra la selección absoluta eh, a los juveniles de, del Valencia. Y en ese partido estaba yo. Tardelli. Recuerdo de, de la celebración de Tardelli. Go, go. Tardelli, no Tardelli. Imagínate salir del aredo del pueblo y eh, ir a ver un, un mundial, ir a ver una, unas selecciones que las veías en la tele muy, muy de vez en cuando. Pues fue una lesión tremenda. ¿no? Me molaba
1: mucho
4: eh, Brasil jugando. Sí, sí, Sócrates.
1: Con Falcao,
2: Pico,
5: Eder, Sócrates... Pues esas cosas que, que te hacen de pequeño querer ser futbolista. ¿no? Y jugar contra, contra toda esa selección de ídolos que yo tenía en los cromos en esos momentos, pues para mí era algo inimaginable, ¿no? Intentar
2: eh, repetir lo que veíamos en la tele a los jugadores de cada selección en luego en los partiditos que jugábamos con los amigos.
5: Dolió mucho que no estuviéramos en la pomada de los favoritos, ¿eh? porque si llegamos a arrancar mejor, eh, con otro estilo diferente, por supuesto. Y
2: bueno, sería maravilloso volver a repetir y tener la oportunidad de ser sede de un nuevo mundial. Ojalá pueda, pueda ser así y ojalá podamos disfrutar de nuevo en España de, de un mundial. Sería, sería muy bonito.
0: En el Mundial de las Sorpresas suceden cosas inesperadas. España y Argentina acaban segundas de grupo, conformando dos grupos de la muerte en el Bernabéu y Sarria, respectivamente. selecciones como polonia o irlanda del norte están entre los mejores de esta primera fase y hay segundas de grupo peligrosas como francia o la unión soviética sin embargo en el grupo de alemania austria se clasifica de una manera que hoy nadie imaginaría
3: pero
6: fueron tan poco profesionales que se notó demasiado que no querían chutar a portería y aquello en aquel momento eh, fue un pequeño escándalo afortunadamente no había redes sociales afortunadamente no había twitter y todo esto quedó mucho tapado esto pasa ahora y luego revienta el mundial
0: alemanes y austriacos pactan el resultado que les sirve a ambos victoria por 1-0 para la prensa nacional e internacional será la vergüenza el desastre de gijón en el estadio del molinón tras los pitos de una grada muy enfadada por el pacto de no agresión entre los jugadores acaban cantándoles que se besen que se besen esto acabaría incluso en la página de sucesos del diario el comercio porque deporte precisamente no fue le pregunto a Walter Sassner, uno de los pocos jugadores austriacos que reconoció un amaño del que no quiso participar. Recuerda como Hans-Peter Briegel, el temido e imparable lateral alemán, le pedía incluso que no corriera. Una escena sonrojante, solo superada por lo ocurrido el 21 de junio del 82, en el único estadio construido de cero para la cita mundialista, el José Zorrilla de Valladolid. En Pucela, Francia está goleando a Kuwait. Alain Girés marca el 4-1, pero los jugadores se quedan parados. Parece ser que alguien ha hecho sonar un silbato desde la grada. Los árabes se quejan, pero el gol sube al marcador. Sin embargo, el hermano del emir de Kuwait, ejerciendo desde la tribuna como presidente de la federación kuwaití, hace aspavientos. Se queja de algo. A su lado está el padre de Juan Carlos I, don Juan de Borbón. Los jugadores se retiran del terreno de juego bajo sus órdenes. El jeque con un maletín, Baja rodeado de guardias civiles y bajo presión el árbitro ruso del encuentro anula el gol. Ese árbitro no volverá a arbitrar un partido para la FIFA. Nadie entiende nada, especialmente los franceses, que un poco después acabarán marcando ese cuarto gol. Así de extraño, así de lejano, nos parece un mundial celebrado por toda la geografía española. Un mundial donde Antonín Panenka marca su último gol de penalti, pero claro, al estilo de este Mundial, no a lo Lopanenka. Lo establecido por el sorteo, los emparejamientos que se intuían, las sedes de la segunda fase han deparado un final incierto. Argentina resbala y España es incapaz de marcar un gol elaborando una jugada. Brasil es una absoluta fiesta y, salvo que Alemania o Inglaterra lo eviten, parece que ganará el torneo. Antes, eso sí, tendrá que ganar el pequeño Mundial de Sarriá contra Argentina e Italia. alienta porque vas a salir y vas a descubrir al inesperado campeón de este mundial en el próximo episodio soy javier machicado gracias por escuchar
4: 1982 el año del mundial es un podcast original de as audio en colaboración con podium podcast y cadena ser dirección y narración javier machicado guión y edición eugenio viñas y javier machicado Realización Sonora, Roberto García y Camilo Iriarte. Producción, Javier Machicado, Laura Escarza y la sección de fútbol del diario AS. Producción Ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros y Héctor Martínez.